0: c'est parti pour allez, presque une heure de podcast. On est ravis de vous retrouver. On est très heureux de vous retrouver en faisant la liaison vendredi 13. Bonjour mon cher Eric.
1: Salut Brice. Superstitieux Non, pas du tout. Euh, non, 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 non. Là, oh. a, les dates se suivent et se ressemblent, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Bon. La superstition, c'est le choix qu'on y, qu y, qu y apporte. Hein. Donc euh, voilà, moi, je ne suis pas superstitieux sur le 13.
0: Merci pour cette sainte parole. Mon cher voilà. Eric, conseiller en jardinage naturel et
1: surtout super euh,
0: super animateur de ce podcast, euh, on nous a déversé des nouvelles brouettes d'amour et d'encouragement. On en parlera dans un instant, évidemment. Comme chaque semaine, vous en avez l'habitude, c'est un tout petit point météo. Euh, alors nous, on a la chance de retrouver l'hiver à partir de la semaine prochaine, a priori avec des températures presque froides, presque... Euh, négative. Dans le reste, euh, j'avais une cliente de Bordeaux cet après-midi. Dans le reste du pays, bon bah c'est quand même assez tempéré, c'est assez chaud. Euh, voilà, avec un tempo au jardin, tu, ça, ça colle, hein, Eric, quand même. Hein. Oui, oui, Mais tant ça mieux, colle
1: beaucoup. Donc euh, voilà, donc ça, ça, comme ça colle pas mal, bah, ça évite qu'on y aille. Enfin, je l'espère. Euh, <rire> oui. Que surtout faut, pas. Faut surtout pas y aller parce que franchement, on fait plus de dégâts qu'autre chose. Hein. Donc là, le froid qui va nous arriver va, va calmer les ardeurs. Nos ardeurs mais aussi les, les ardeurs des végétaux Donc ça va permettre euh, d'éviter d'avoir des catastrophes hein. voilà, J'ai taillé un petit peu de petits fruits ben, Les bourgeons sont au stade de mars hein. Donc euh, c'est à dire assez fragile euh, Il suffit encore qu'on ait 15 jours, 3 semaines comme ça Et puis on va bientôt avoir des groseilles au mois d'avril hein. Donc euh, c'est assez surprenant Donc euh, là l'intérêt c'est que bon, euh, Il faut qu'il pleuve mais il ne faut pas qu'il fasse trop chaud Parce que pluie et chaleur fait que ça, ça débourre plus facilement quoi. Donc, oui à la pluie,
0: heureusement, on a la chance d'avoir une pluie quand même relativement diffuse, hein, qui est plutôt positive, ça, pour, pour les sols. Ça colle, donc euh, on lui fout la paix au jardin, pour dire les choses clairement. Ça. Mais on peut s'intéresser tout doucement aussi à la serre, avec un sol là qui est, euh, mmh. et vous le savez, hein, je vous invite à regarder sur notre blog l'excellent article, et je ne dis pas ça parce que c'est toi qui l'as écrit, mais l'excellent article sur la, la terre de potager, en tout cas la, la terre d'une serre. Qui, bah, par définition, ne trouve pas les conditions euh, et n'est pas exposé au pluies d'automne et d'hiver. Donc, euh, deux solutions, soit bah, on, on détourne la gouttière si on est installé comme ça, soit, deuxième solution, on arrose et on essaie d'arroser pour maintenir quand même un sol assez humide. Ça, oui,
1: parce que comme les températures ne sont pas vraiment très négatives, il y en a qui, je sais, qui détournent l'eau de leur... De leur tonne à eau Pour éviter que justement que ça gèle dans la tonne à eau Mais là à mon avis on pourrait quand même l'utiliser Et le surplus de vider la tonne Pour la mettre dans, sous la serre ou la tonnelle Comme ça ça permet au sol un peu De s'imprégner de flotte surtout si on a mis un paillage avant On n'a pas trop de risque de, de ruissellement quoi.
0: Ok euh, Bon bah écoute parfait Impeccable euh, Eric je te propose le Tempo du Jardin Copier-coller de ce qu'on s'est dit
1: Oui là c'est vraiment Là ça fait des mois et des mois bientôt on a l'impression euh, mais vraiment euh, ce qu'on a annoncé la semaine dernière De dire que bah voilà, euh, voilà, pour l'instant on est vraiment en lune descendante Donc on est sol, on est dans les plantations Bon on peut commencer à planter dans certains secteurs un peu plus chaud L'ail, l'oignon et l'échalote Mais le semis c'était pas prêt ah, Mais ça y est le vin arrive tout doucement hein, Donc on est dedans Et donc à partir de vin on est en lune ascendante Donc on peut vraiment commencer les semis
0: alors, quand on dit évidemment semis, on ne va pas parler euh, de tomates, attention Eric.
1: Non, 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 là on va semer, même s'il est semi au chaud, euh, ça sera plutôt tout ce qui va être semi qui met un peu de temps, et notamment les aubergines et les poivrons, donc ça, ça met un peu plus de temps à, à la lever, donc euh, ça va permettre justement, dans les mêmes conditions qu'on fera nos pieds de tomates, plutôt fin février, début mars, bah là on peut commencer fin janvier pour faire les aubergines, pour avoir des, des aubergines assez grosses, euh, je dirais, quand je parlais d'aubergine, je parlais des pieds, hein, bien sûr, quand on va les replanter euh, au mois de mai. Un dernier point une dernière question sur les
0: aubergines. Ça veut dire que là en ce moment, on va commencer autour du 20 janvier. On a encore largement le temps. Ça oui. Là maintenant, on trie, on garde, on contrôle, on regarde ces euh, sachets de graines. Je sais pas
1: si tu l'as fait en même euh, le temps les coordonnées. Non, sont pas à ce, ce que je fais au fur et à mesure. Ouais. Donc ça c'est pour dire celui qui veut pas le faire tout de suite. Ouais. Mais <rire> l'idéal c'est vraiment de le faire maintenant pour qu'on puisse bien mettre les, les graines qui ont besoin d'être utilisées tout de suite. Ben, voilà, parce que ça évite d'acheter un paquet de graines et puis en pensant s'aperçoit qu'on en avait déjà un, donc c'est complètement c'est hommage. Et puis aussi, ce qui est aussi important, c'est que justement, on parlait de la serre tout à l'heure, c'est que comme les températures ne sont pas très, euh, je veux dire, basses hein, quand même, euh, ce que j'invite, c'est d'arroser vraiment le sol et même si on est au nord et à l'est de, de la France, de gratouiller le sol, d'arroser, d'apporter un peu peut-être de compost, de terreau en, en surface ou des vieux terreaux de plantation qu'on a, des jardinières, de manière que si on a laissé fleurir des salades, bah que ça puisse lever tout tranquillement et qu'on ait du, du plan de salade facile. Quoi. Euh, si mon pépiniériste préféré à quelques plans de salade, alors ça commence,
0: ça va arriver là, pas encore, c'est un peu tôt, mais on y va ou pas sous Oui, avenir, moi, pas, je, ouais. moi
1: je, je le ferai bien sûr. Hein, euh, voilà, alors peut-être qu'on se trompe complètement, parce que dans 15 jours, il fera peut-être moins 20. Oui. Mais voilà, ça vaut, ça vaut le coup de mettre une douzaine de pieds de salade, à de repiquer euh, sous châssis bien sûr, ou sous tonnelle bas, ou dans un tunnel, vous pouvez mettre de nouveau... Un mini tunnel, hein, vous pouvez doubler les tunnels euh, voilà, Sur des variétés qui sont précoces euh, Et surtout euh, Qui supportent euh, des laitues Qui supportent le, le froid, il n'y a pas de souci. Bon,
0: Eric est-ce qu'on a fini Avec notre tempo du jardin
1: Oui, alors, on va, de toute façon on va, on va monter En puissance sur le tempo, hein, on a l'impression De le délaisser à chaque fois Mais euh, là on a, on a tellement de choses à faire Sur les plantations là, que On se dit la même chose, c'est pas très filiolo mais là, euh, voilà, on va tout doucement, à partir de la semaine prochaine, ça y est, on va commencer à donner des vrais conseils euh, sur, euh, je dirais, euh, par rapport au tempo. Là, il y avait tellement de choses à faire pendant des semaines et des semaines, c'était les mêmes choses. Mais là, après, on va être un peu plus dans la précision. Voilà,
0: la précision, c'est un grand mot, effectivement vous retrouvez bien sûr le tempo mois par mois et puis ensuite semaine par semaine à la belle saison sur notre blog monjardinbio.com, vous vous abonnez si vous le voulez bien sûr gratuitement à la newsletter, ça se passe en bas du site et puis sinon bah, vous nous réécoutez encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que vous n'en pouvez plus euh, ça. Euh, sur les podcasts et puis bah, les derniers podcasts qu'on a faits. Je vous propose de passer aux questions, elles sont nombreuses, pleines d'amour comme d'habitude. Vous nous les avez envoyées sur contact.monjardinbio.com et on vous en remercie bien sûr. On va commencer avec Mathieu qui nous dit « Bonjour à tous les deux et merci pour vos émissions que j'écoute assidûment et qui me donnent envie de mener plein de projets dans le jardin. » J'ai une question cerisier. « Cela fait deux ans que j'ai planté un cerisier haute tige avec de grosses invasions de pucerons les deux premières années. » J'en finis par venir à bout en traitant et en posant de la glu sur le tronc pour empêcher les fourmis et les pucerons d'y monter. Faut-il renouveler la glu tous les printemps Pouvez-vous indiquer comment pour procéder pour appliquer cette colle arboricole euh, Car j'ai badigeonné l'année dernière au pinceau sur 10 cm et la glu est encore là et ça fait une colle noirâtre, pas très esthétique. Et est-ce qu'il y a un risque de maladie dû à cette glu résiduelle Merci d'avance pour votre réponse.
1: Alors globalement il ne faut jamais mettre de glu sur des écorces, hein, quel que soit ce soit un arbre fruitier ou un autre arbre, hein, ça détruit l'écorce tout simplement, hein, ça, ça limite les, les échanges d'air et en plus c'est assez, euh, je dirais, euh, voilà, ça va bousiller l'écorce. Donc le, le principe c'est de, de prendre une bâche, de découper dedans une bandelette, ou par exemple un sac de terreau, vous coupez une bandelette à peu près de 15-20 cm de large et vous l'enroulez autour du tronc. Et puis, pour la faire tenir, vous mettez un lien, euh, des fois même un peu avec un petit morceau de fer dedans, hein, comme les, les liens à vigne par exemple. Euh, vous le fixez en haut et en bas, et puis après, vous badigeonnez cette partie-là avec de la glu, en sachant qu'il va falloir badigeonner plusieurs fois dans l'année, parce qu'une fois que les, les, premiers puce, les premières fourmis se sont collées dessus, bah, les autres fourmis vont passer sur les cadavres. Donc, euh, ça ne va pas changer. Euh, ça, va pont, ça, va, ouais. voilà, ça va faire un pont, quoi. Ça va faire un pont de fourmis. Et euh, donc il faut de temps en temps changer les bandes bien sûr euh, et surtout il ne faut pas en mettre beaucoup parce que si on met beaucoup de glu euh, on risque de, bah de, de coller des oiseaux. Alors quand c'est sur le long du tronc c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas peu d'oiseaux qui vont s'accrocher dessus et se poser dessus. Mais par contre quand vous les mettez sur les démarrages de charpentière pour que la, la glu soit plus haute pour éviter que les gamins se collent dessus, euh, là si vous avez mis une grosse épaisseur vous risquez de coller les oiseaux. Donc il euh, faut mieux en mettre peu mais souvent euh, de manière justement à ne pas avoir ce problème de, de glu pour choper les, les, les oiseaux euh, n'oubliez pas aussi que la glue dans ce cas que, euh, de l'auditeur bah il faudra gratter l'arbre hein. vous pouvez prendre même une brosse métallique ou une brosse à, voilà, un peu dure pour l'enlever, bien nettoyer puis après vous reposerez la plante dessus euh... vous pouvez la mettre jusqu'au mois de tant qu'il y a des pucerons et après c'est intéressant de la renouveler au mois de juillet parce qu'il risque d'avoir ces fameux papillons sans ailes, qui sont des papillons femelles sans ailes, hein, ce qu'on appelle les chématobi ou kématobis, euh, qui vont pondre euh, je dirais au niveau des bourgeons, euh, voilà, ou en haut des branches, parce qu'elles vont être fécondées à ce niveau là par des papillons mâles mais qui ont des ailes, et quand vous avez ceci, euh, ce qui va se passer c'est qu'au printemps vous avez plein de petites chenilles qui arrivent au niveau des bourgeons et ça va avoir une, une action défoliatrice sur les, les feuilles, voire sur les fleurs quoi.
0: Donc si je résume, euh, plutôt peu que trop souvent, oui. la chasse à la glu, on laisse ça à d'autres.
1: Oui. Petit
0: même. petit clin d'œil, mais ouais. pas drôle du tout d'ailleurs. Mais bon, ouais. euh, on, on laisse ça à d'autres. Et euh, en, en l'occurrence, on, on vérifie, alors pour ceux qui ont vraiment peur de, de coller les oiseaux, parce que c'est des questions des fois qui reviennent souvent ouais. chez, chez nos clients, il y a éventuellement une possibilité de mettre une petite, de faire un petit montage, une petite cage oui, avec un voyage à poule autour de la zone euh, ouais. engluée pour éviter peut-être les soucis Eric
1: exactement ça, ça, ça évite que les oiseaux se posent dessus ou qu'ils se posent sur le grillage sans se coller quoi. voilà on est, on est d'accord
0: euh, et puis il y a un point aussi évitons euh, alors je, il y a de la glu et on vend de la glu arboricole euh, on en trouve des fois dans le commerce en spray enfin, pff, le bon vieux pot avec de la, de la vraie glu euh, la plus naturelle oui. possible si je puis dire avec le moins d'intrants possible choisissez celle-là plutôt que s'embêter avec des choses sinon il y a des bandes déjà, mmh. déjà euh, en mais ouais. euh, voilà, euh, attention aussi, et puis euh, comme disait Eric, euh, la, la glu a quand même tendance à, à grignoter, à abîmer un petit peu euh, l'écorce, donc euh, pas de blague là-dessus, il faut faire attention aussi. On est bon Oui. Voilà Mathieu, en tout cas, donc peu mais souvent. On passe à Clément qui nous dit « Bonjour la team, on s'aime fort, je vous écoute depuis peu mais vous remercie déjà pour votre podcast de qualité, vos conseils qui enrichissent les jardiniers et leurs terres. J'apprécie beaucoup votre façon de voir les choses, la préoccupation des enjeux environnementaux et climatiques sans pour autant porter un jugement agressif sur ceux qui n'en sont pas encore arrivés. C'est la bonne manière pour embarquer les gens plutôt que de susciter la division. Alors bravo, euh, juste pousse là-dessus Clément, on, on essaye, merci déjà pour pour vos commentaires et vos encouragements, mais c'est vrai qu'on essaye de ne pas être donneur de leçons. Tu le disais euh, il y a quelques semaines et régulièrement, j'essaie d'embarquer quand tu fais des conférences mmh. et quand tu… Enfin, je ne sais pas, on peut appeler ça des conférences, mais quand tu des échanges. Oui, oui, des,
1: oui des échanges. j'aime pas appelé, tellement vos de conférences, voilà. Oui, euh... parce que là, après, il y, y a toujours la même personne qui parle. Hein, oui. est plus ce c'est pas du tout, ces tout ça, Eric, pour en avoir, pour mmh. en avoir
0: assisté. Euh, c'est pas du tout ça, voilà. On est vraiment dans l'échange. Euh, euh, il n'est pas au-dessus d'un pupitre, Eric. Il discute. Bref, si vous êtes dans… En Alsace, euh, bah, euh, donnez-nous et puis on vous donnera les dates de tournée. mais, mais, mais es, c'est ça. Tu es, es plutôt dans l'échange. Et tu disais souvent, bah, en plus, ça permet de préserver la biodiversité. Tu attaques de moins en moins sur cet aspect-là Oui,
1: bien sûr, je passe partout sur le côté. Euh, bah, quand c'est plutôt le côté économique, euh, bah, je, parle, je commence plutôt par celui-là. Quand c'est d'autres, c'est sur le côté plutôt fraîcheur, parce qu'on a trop chaud. Bah, je passe pour celui-là parce que de toute façon globalement on, quand on parle sur une démarche globale du jardin on évoque tous les points Donc on commence par un point ou par rapport à un autre Moi je préfère plutôt m'éloigner du point qui est la polémique voilà, De manière à dire bah, voilà, bah, on peut faire ci, on peut faire ça et notamment un point qui n'est pas du tout polémique parce que tout le monde s'en fout euh, C'est notamment la biodiversité, alors quand je dis tout le monde attention hein, c'est globalement, on ne sait pas ce n'est pas voilà, ce qui nous fait plus euh, voilà, réfléchir le matin, bien que moi, ça me fait souvent réfléchir, mais, et d'autres aussi. Mais, voilà, mais par contre, quand on fait une action, un comportement euh, voilà, particulier, de mettre des habitats plus dans le jardin, de pailler et compagnie, on va améliorer la biodiversité. Alors, ce n'est pas la peine de faire la polémique dessus, il faut plutôt dire. Et en plus, ça fait du bien, la biodiversité. Voilà. C'est une externalité positive. C'est ça. On va dire ça comme ça comme
0: on dit en économie. Euh, allez, ayant grandi, je continue, hein, Clément, euh, mmh. ayant grandi à la campagne, toujours eu, aux côtés de mon papa, les pieds dans la terre, les mains dans le potager, de bons produits, maison dans l'assiette, longtemps, je m'en suis néo phase d'études, premier job, etc., etc., avec euh, aujourd'hui la tête toujours dans les fichiers Excel de par ma profession, il m'est nécessaire de reprendre une bouffée d'air au jardin. Avec mon épouse, nous avons fait l'acquisition d'une maison il y a 5 ans, en pleine campagne du Loiret, j'étais d'abord dans l'aménagement ornemental, hein, maison de 2015 sans aucun végétal, j'ai pas encore ma forêt rêvée mais il faut laisser le temps euh, il faut laisser autant faire son travail. J'aurais grand nombre de questions mais j'ai donc travaillé à sélectionner celles qui m'étaient le plus important. Nous avons débuté un tout petit potager dans notre jardin. Il s'agit d'un petit espace malgré un grand jardin. En effet, la partie du terrain qui se prête le plus au potager, en fonction de l'exposition, en fonction euh, de, la, de la configuration, euh, ben, fait que j'ai une préférence pour un potager derrière la maison plutôt que devant. Cependant, la parcelle voisine, et c'est là où on attaque dans le dur, la parcelle voisine est un champ agriculture non bio, de culture céréalière, et nous craignons alors de faire un potager pour manger des légumes propres, et que ceci soit finalement impacté hein, et d'une certaine manière contaminé mmh. par les traitements effectués par l'agriculteur dans son champ. Avez-nous raison de nous en inquiéter, sachant qu'il respecte une zone tampon entre nos deux terrains, d'ailleurs qu'il laisse souvent en friche et j'adore cette biodiversité qu'il nous apporte. On craint donc que notre potager soit impacté par les traitements, aérosols, infiltration des pesticides dans les sols. Nous avons pour l'heure décalé le potager, mais j'aimerais vraiment plus proche du champ. D'ailleurs... Peut-être qu'à 20 mètres près, ça ne change pas grand-chose, hein, ça ne change pas la donne si on le cultive en bord du champ. Ma seconde option serait alors d'abandonner le potager arrière et de produire plutôt au milieu des plantes ornementales, par, car j'apprécie ce mélange. Je sais qu'à terme, cela ne me suffira pas et que mon besoin de travailler la terre prendra le dessus. Et donc, l'idéal serait d'avoir les deux zones, hein, zone potagère et production, mmh. mais mmh. à l'ornemental. Je vous remercie pour vos infos à vous écouter, signé Clément. En d'autres termes, comment on fait Est-ce que d'une, il faut s'inquiéter Première question. Oui,
1: il faut toujours un peu s'inquiéter, parce que de toute façon, s'il y a une grande masse de pesticides à proximité, on est impacté. Euh, alors là, il faut savoir que c'est une pulvérisation basse, hein, ce n'est pas comme une pulvérisation arboricole. Donc euh, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre une zone tampon, là, qui existe déjà de 5 mètres au moins, euh, euh, avec une espèce de friche herbacée ou, ou sous-arbrisseau qui peut-être est en train de s'installer, mais souvent elle est herbacée, euh, de mettre euh, par exemple une clôture euh, Végétale avec euh, des, des, des plantes qui poussent assez rapidement De la arbustive Ou de la strate, euh, qui va jusqu'à à peu près 4 mètres Et là vous avez par exemple le noissier Le sureau et là il faut une plantation Assez serrée hein, tous les mètres et sur deux rangées En quinconce euh, De manière à faire un véritable mur C'est intéressant parce que l'hiver Il n'y a pas de, de feuilles Donc euh, ça permet de laisser quand même la lumière Et puis au fur et à mesure bah, ça permet de de faire une véritable barrière aux pesticides, euh, voilà. alors, bien que ce n'est pas suffisant parce que qu'on sait très bien que même si l'agriculteur fait sûrement très attention et compagnie, euh, quand il tourne et hôte, euh, bah, s'il y a un petit peu de vent et compagnie, même si en principe on ne doit pas traiter quand il y a du vent, même s'il y a une légère, euh, voilà, très peu, bah, comme les gouttes sont tellement fines euh, qu'on bah, risque d'avoir quelque chose, d'où l'intérêt de pouvoir faire euh, tout de suite une protection. Alors, c'est pour ça que dans un premier temps, bah peut-être de le faire devant où il y a moins de risques et puis derrière, de, de surplanter de manière à pouvoir s'écréer. Et en 3, 4 ans, il y a déjà des choses qui vont apparaître. Alors, bien sûr, en 7, 8, 9 feuilles, 8e 9 feuilles, c'est beaucoup mieux. Mais déjà, il y aura déjà une jolie protection avec des plantes qui poussent très, très facilement, sans taille, sans rien, simplement en plantant. Quoi. On,
0: on, on va juste reprendre effectivement les points. Alors, il y a ces espèces de zones... Euh, de non-traitement, hein, les, mmh. les zones non-traitées, pardon ZNT, c'est ça hein, Eric oui. euh, je, je crois où, alors j'ai plus en tête euh, les, euh, les éléments, on sait il y, euh, y a des pulvérisateurs qui sont, il euh, y a toute une réglementation autour de ça, on sait mmh. qu'il y a des, des zones aussi. Euh, on va quand même rappeler que euh, bien sûr l'agriculteur euh, bah, euh, la meilleure des choses c'est peut-être d'aller au dialogue et non pas au conflit mmh. je dis ça en connaissance de cause j'ai des amis viticulteurs qui traitent en bio qui euh, se font effilmer écourser, euh, écriser euh, systématiquement alors qu'ils font juste leur métier euh, euh, toute proportion gardée et puis on va quand même rappeler que derrière eux en vivent aussi euh, mais on sait très bien que les pesticides ne sont pas bons pour la, pour la pour la, euh, pour la santé Donc voilà, tu dis oui, il faut s'en inquiéter Le rempart, c'est le végétal Eric, quoi qu'il arrive Oui,
1: voilà, sur une pulvérisation basse, je ne vois pas ce qu'il y a autre chose Alors c'est sûr que les, la partie euh, Qui est entre le, les, les, les maisons et puis le champ ben, Si c'est cette friche, ce serait un peu plus haut Ça serait intéressant, elle est souvent herbacée hein. Donc, euh, Mais là, si elle pouvait être arbustif Ça serait mieux, et souvent je dis Mais pourquoi ne pas laisser euh, cette zone-là Et puis un jour, main ben, dans la main hein, alors, Je ne suis pas le président des bisounours hein, Mais euh, bah, quand il faut l'entretenir pour enlever, par exemple, des espèces ligneuses ou des fois des ronces euh, qui peuvent peut-être prendre un peu trop le dessus, bah, une fois par an de faire un nettoyage avec l'agriculteur, par exemple le long de la bande avec tous les riverains, ça serait, ça serait sympa. Mais au moins, vous avez euh, une zone tampon qui est vraiment tampon. Hein, c'est ça qui est l'intérêt.
0: Il me semble effectivement que euh, l'arrêté date de, de 3 ans hein, et euh, c'est une zone de sécurité de 20 mètres, un même de traitement dont... Les produits phytosanitaires ont des mentions de dangers particuliers. Je viens de retrouver oui, le, le ouais. texte, effectivement. Et puis ensuite, euh, c'est 10 mètres sur l'agriculture, viticulture. Enfin, voilà. Il y, y, y a, toute oui. une, euh, y y a un, une chose peut-être intéressante quand même, c'est d'aller euh, peut-être oui, faut... encore une fois au contact pour mm -hmm. aller discuter un peu. Je pense que ce n'est peut-être pas oui, idiot que ça.
1: Non, ce n'est pas complètement idiot. Et puis surtout, bon, après, surtout il y a des aides qui sont données aux agriculteurs pour qu'ils puissent la maintenir. Hein, donc... Oui. Et des travaux qui sont faits justement de concertation avec les communes. Donc voilà. Et puis après, il y a peut-être de l'intelligence. Hein. Il y a même des communes qui rajettent des bandes qui sont beaucoup plus larges, même hein. oui. euh, de manière à pouvoir euh, justement, comme les ceintures vertes n'existent plus, hein, des fois dans les villages, hein. la ceinture verte qui était souvent le verger, qui était euh, une zone de. Voilà. Euh, avec, euh, le vieux Cabanon et compagnie. Bah, maintenant, c'est plutôt à lotissement. Ben bah, voilà, il faut qu'il y ait un travail de fond qui soit fait justement pour recréer ces zones de, de biodiversité. Et là, euh, bah, J'écoutais euh, aussi euh, et je lisais des articles sur les hérissons bah, qui, étaient, euh, qui se rapprochent des villes parce que entre le, le hérisson n'est pas dans le champ. Hein. Le hérisson il est plutôt dans, était plutôt dans la, dans la zone de biodiversité, dans la ceinture verte. Hein. Il était là, présent, avec le, le lien avec les jardins. Et maintenant, on le retrouve plus facilement dans les jardins parce qu'il n'y a plus de, euh, justement, de zone tampon comme ça euh, où il y a du macro-mammifère euh, qui était assez intéressant. Donc, il y a peut-être un travail à refaire là-dessus et de retravailler sur les ceintures vertes. Hein.
0: Donc, de la biodiversité, une zone qu'on laisse dessus, pourquoi pas en concertation C'est pour ça qu'autour d'un pâté de maison, on sait que la problématique de l'agriculture, qu'on a des dents creuses, hein, comme on dit, euh, un pâté de maison, une bande très étroite... De, cultiva de, de culture dessus bah c'est sûr que là maintenant avec les nouvelles législations c'est un peu compliqué ça peut crisper un peu les esprits en même temps c'est pas les habitants qui mmh. sont fautifs c'est la réglementation mais en même temps c'est quand même bien d'avoir cette réglementation parce que ouais. euh, voilà aujourd'hui euh, c'est compliqué quand même d'être exposé sachant qu'on le sait ce qui était peut-être moins le cas il y a 20 ou 30 ans mais sachant qu'on le sait que c'est pas forcément euh, le top pour la santé de se prendre des pulvérisations sans encore une fois diaboliser tout, diaboliser tout ça. Voilà. Et surtout pas les agriculteurs. Alors. Je
1: pense que c'est le message qu'on peut passer aujourd'hui. Eric, tu, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à. Non, c'est très bien. Alors, il peut y avoir aussi une plante annuelle qui peut être intéressante entre des fois quand on veut qu'il y ait une petite protection, qui peut être pas forcément vis-à-vis -vis des pesticides, mais par rapport à l'œil euh, persistant du voisin, c'est de mettre des topinambours hein, sur une largeur de 50 cm. Euh, ça pousse assez vite, alors bien sûr s'il y a des traitements qui sont de printemps bah, ça ne suffira pas parce que les topinambours ne seront pas assez vite poussés, mmh. mais par contre ça permet de, pousser, de protéger les légumes qui sont plutôt en fin de saison euh, où là des topinambours peuvent monter entre 2 et 3 mètres hein. Et ça fait ce qu'on appelle une clôture éphémère Parce qu'au bout d'une année, elle n'existe plus quoi. Euh, Je vais
0: poser une question très idiote euh, Bien sûr, la largeur de taille La profondeur de ta est euh, J'allais dire défensive ou protectrice allez, Pour ne pour pas, pour pas, pour pas Employer un un phrasé une sémantique trop guerrière, mais cette haie euh, de protection, on est d'accord, il ne faut pas que ça fasse qu'un centimètre de large, il faut que ça soit un peu plus... Un peu plus ah oui, oui, bien sûr,
1: bah, bien sûr, euh, quand on met de la topie par exemple, c'est au moins du 50-60 cm, et si on met de l'arbustif, c'est sur deux largeurs. Alors n'oubliez pas, comme vous allez monter à plus de 2 de mètres de haut, il va falloir planter à 2 mètres de la clôture. Voilà, ça c'est la loi. Euh, voilà. Par contre, entre la clôture et les grands arbustes, il peut y avoir des arbustes plus bas. Euh, justement euh, de pouvoir respecter bah, les sous-arbrisseaux, les arbrisseaux et les arbustes, hein. donc euh, on peut aller dans, dans les deux sens et optimiser le la, la façon de planter. Quoi. Une dernière question sur les solutions végétales, en
0: l'occurrence, mm. on sait souvent que les roseaux, euh, les roseaux, les bambous, tout, tout, ce, qui est, tout, tout ce qui est autour, servent souvent de phytoépuration. Eric, oui, dans des stations, alors... stations voilà. est-ce que le, le risque, parce que là Clément nous parlait d'infiltration, de, de problématiques de pollution du sol, est-ce que c'est euh, euh,
1: utile ou pas. Bah, alors, bien bah, sûr, si en
0: pente en dessous, c'est un peu compliqué, mais euh, comment on peut faire
1: bah Déjà, le système racinaire, quel que soit le type de racine, c'est super intéressant. Donc, globalement, moi, j'ai alors si on est du roseau, c'est vraiment qu'on a un terrain humide, donc ça, je ne crois pas non plus. Les, mm -hmm. les roseaux, c'est pas. Enfin, je veux dire, tout ce qui est bambou et compagnie, bambou. Euh, bon, euh, là, il faut éviter aussi, parce que même si aujourd'hui, il y a des variétés qui sont non-troissantes, c'est un peu le bazar. C'est euh... intrusif. Voilà, moi je mettrais voilà le bon sureau, le bon voilà le bon noissier, euh, des plantes comme ça qui sont un peu faciles. Voilà, regardez ce qu'il y a dans les arbustes, même du troène, hein, et du troène, euh, voilà, du fusain, euh, voilà, c'est c'est facile. Regardons ce qu'il y a dans les champêtres aux alentours et, et plantons ce qu'il y a, quoi. Bon, des euh, troènes, on en met combien Voilà, bah je suis comme dit, hein, c'est les plantations, c'est tous les 50 c'est tous les 50 centimètres. Tous ouais. les 1 mètre, 1 mètre, ah ouais. 1 mètre sur deux rangs.
0: Et si t'en fais, si plantes, ça fait Citroën, ça c'était pour la, ça c'était
1: pour la blague. Je t'attendais, je t'attendais. Je sais bah, que, que, je, que tu, je
0: sais que tu m'attendais forcément. Euh, voilà, parce que euh, un auditeur, un filet d'auditeurs et qu'on qu salue Franck qui, qui nous disait qu'il n'avait pas compris la blague du bon coin. Voilà, un bon coin, c'est un angle droit. Bon, euh, donc on le salue. Euh, soit dit on en passant, parenthèse refermée. On passe à Valérie si tu veux, si tu veux bien, Eric. Euh, bonne année à tous, en particulier à vous deux, Brice et Eric, en vous souhaitant au succès professionnel, beaucoup de plaisir et une bonne santé. Alors ici, entre l'éluge et les coupes de personnel, oui. pas joyeux le début 2023 après les feux de forêt à répétition. Maintenant, c'est le grand lessivage. En 25 ans de vie en Californie, je n'avais jamais vu ça. Valérie habite en Californie, je le rappelle, et nous écoute ouais, notre... fidèlement. C'est euh... notre
1: odysse, c'est notre Californienne préférée. C'est notre
0: Californienne préférée. Je suis privilégié, je ne suis pas en zone inondable. J'applique les conseils d'Eric tout en étant tout est généreusement pardon couvert de feuilles et de plantes. Euh, la terre n'est pas encore saturée. On est sur d'anciens vergers de pruniers. Tout est sain, pieds de petits pois, fèves, salades, persil, radis, ou kale. On verra si ça dure. Bon courage, en tout cas, Valérie. Alors, Valérie, c'est très intéressant parce qu'elle nous fait un retour d'expérience sur les citronniers parce que là, on, pour le coup, hein, la Californie, euh, ils s'y connaissent. Alors, vous recevez parfois des, des questions sur les citronniers. Elle nous dit la chose suivante. Je taille le mien en février ou mars. Et en octobre, je crois qu'il ne faut pas laisser pousser les grandes tiges. Peu de fleurs dessus, donc pas de fruits. Et ça permet de donner une jolie forme. Ce sont, pardon, ce sont des arbres gourmands. Le mien est un 4 saisons. Dans un demi-tonneau à vin, je lui mets de l'engrais organique, agrumes tous les mois et demi, de mars à octobre. Je fais tremper l'engrais dans un arrosoir le soir précédent. Je mélange bien et je le vide au pied de la terre humide. Arrosage seulement quand la terre est sèche en surface. Je mets un épais paillis et du compost de déchets jardin et cuisine, comme Eric recommande tout le temps. Et j'éclaircis les fruits multiples, bien sûr. Attention, gel long et au-dessus des 10 degrés. Mais remarque, hein, mon climat ne descend pas jamais aussi, euh, aussi bas. Il reste dehors toute l'année. Voilà. J'espère que ça peut aider les auditeurs. Bonne continuation. Signé Valérie. Euh, merci en tout cas pour ce, ce retour d'expérience. Oui. Elle a tout bon Valérie du coup
1: Oui, déjà, de, quelles que soient déjà les espèces ou les variétés que ce soit citronio, c'est de le, supprimer les gourmands. Hein. Euh, surtout dans les, quand les plantes sont mises dans des pots, euh, ça déséquilibre l'ensemble et ça, ne, ça puise plus que ça, ne, ça intéressant. Donc il faut enlever le plus tôt possible ces fameux gourmands, ces tiges qui, qui sont des arbres dans des arbres. Aussi, la, la bonne recommandation, c'est de dire que, ben bah voilà, de, de mettre un engrais ou d'arroser uniquement quand la, la surface est sèche, hein, c'est ce qu'on appelle, alors la terre n'est pas réellement sèche, elle n'est pas mouillée, mais elle est encore humide, on dit que, que ça se ressuit, surtout quand on est dans des conteneurs, parce que le pire pour un végétal, c'est l'asphyxie radiculaire, hein, c'est-à-dire que le, les pores de la peau se bouchent, j'ai fait, voilà, fait une confusion un L'apsus c'est pas les pores de la... Du, euh, les pores de la... Ports peau, des racines Les pores, de, les ra les pores de, euh, Tout ce qui est pores du sol hein, Parce que pour moi le sol est une peau C'est pour ça que souvent je fais ce lapsus Et donc euh, si la, la porosité est diminuée ben, Vous avez ce qu'on a fait, asphyxie radiculaire C'est-à-dire que les racines ne peuvent pas respirer Donc il faut toujours euh, laisser sur-essuyer Et simplement arroser Quand y a, on, on ressent un, lé un léger dessèchement en surface
0: euh, voilà. Jean-No qui nous dit Bonjour. Pardon, hein, je passe à Jean-No. Qui nous dit Bonjour Eric, pour sacrifier plaisamment à la tradition, la nature et ses lois gisaient dans la nuit, alors Brise dit Et que Eric soit et la lumière fut. Mmh. Adaptation très personnelle d'une citation se rapportant à Newton. Ça, c'est fait. C'est vrai que je suis
1: plus près de la, du fut <rire> que de la lumière, moi. Oh, bah,
0: du fut de quoi Bon, bref. <rire> euh, ma, ma question est plutôt un thème général concernant l'invernalisation les euh, hivers sont de plus en plus doux avec quelques rares épisodes de froid m'interroge sur le type d'arbre fruitier à planter ou à regreffer pour pouvoir avoir des fruits et sur les choix des variétés en fonction des régions les variétés locales sont adaptées à un climat local mais quid quand le climat change, bonne année à vous et gardez le rythme signé Jean-Noël Jean-Noël, euh, c'est extrêmement intéressant ce qu'il nous dit Jean-Noël parce oui. que euh, mmh. On nous bassine avec, oui, les arbres, les, les variétés anciennes, les variétés locales. Il ne faut surtout pas acheter des pommes euh, qui sont euh, des créations, etc. Enfin, on, on connaît, hein, tu connais Disco discours mieux que moi. Oui, oui bien sûr. Mais finalement, euh, pff,
1: ouais. Bah, ce qu'il qui faut se dire, c'est que l'arbre fruitier, lui, euh, c'est bourgeon. C'est-à-dire, le bourgeon passe d'un stade dormeur à un stade fleuri, entre guillemets. Euh, lui, c'est le froid. C'est-à-dire qu'il il lui faut une certaine quantité de froid pour que les bourgeons puissent redémarrer. Il y a d'autres plantes, c'est la durée du jour ou de la nuit qui va faire que ça va l'influencer sur sa façon de démarrer ou pas démarrer. Donc euh, là, il faut savoir qu'il a fait froid pendant une période, donc euh, tous les arbres sont prêts à démarrer. Alors Il suffit qu'il qu fasse chaud jusqu'à un certain temps et on risque d'avoir des floraisons très précoces. Alors, le gros souci qu'on a aujourd'hui, euh, c'est même si... Même s'il faisait plus chaud, plus froid dans l'année euh, bah, c'est pas ça le plus, en, le plus embêtant C'est la phase de le démarrage C'est la phase de démarrage Et ouais. en sachant que la phase de démarrage elle est trop tôt bon, bah, Après, s'il ne gèle pas, ça ne pose pas de problème Mais le problème, c'est qu'on on va tomber dans des périodes du mois d'avril par exemple Où là, on risque d'avoir des coups de gelée le matin Ce qu'on appelle pas de la gelée blanche, mais de la gelée noire C'est-à-dire des températures qui sont bien en dessous de zéro Aux alentours de moins 2, moins 3, voire plus Enfin, voire moins euh, pendant une certaine période, de, voilà, plus d'une heure, une heure et demie Qui font faire que les organes, euh, je dirais, reproducteurs vont, euh, vont brûler Et donc ça, ça, va, ça va compromettre la pollinisation, bien sûr la fécondation et bien sûr la mise à fruit. Donc c'est ça le problème, alors je dirais même si l'arbre n'est pas mort Mais y a les, les fleurs sont condamnées, il n'y a pas de production Donc c'est ça qui, qui se pose le problème alors il va falloir trouver des variétés euh, qui ont des floraisons naturellement plus tardives hein. Je prends toujours l'exemple du poirier qu'on appelle la poire curée, euh, dont la floraison intervient après celle des autres poires. Donc euh, pourquoi pas choisir celui-ci Mais bon, quitte à manger que des poires curées, mais ça ne va pas changer. C'est une histoire d'une semaine ou de dix jours. Et des fois, ce n'est pas suffisant euh, vu l'avancée, parce que des fois, on a plus d'un mois, voire cinq à six semaines d'avance. Donc. Euh, on va on augmente la, le, le capital risque je dirais pour avoir des floraisons qui sont euh, contrariées par des gelées quoi. <rire> Euh,
0: question oui parce qu'encore une fois c'est pas la problématique parce que les gelées on va le rappeler hein, les centres de glace c'est aux environs du mois de mai on va enfin aux environs du 15 mai je crois hein, c'est ça hein, au, ouais. au, autour de ça euh, l'objectif c'est évidemment et la problématique qu'on a c'est pas des gelées plus tardives ou plus précoces hum. c'est le débourrement c'est c'est tout le monde s'excite ouais. La nature sexy trop tôt et là, bim, derrière euh, le coup de gel et le coup de gras. C'est ça le problème. C'est mmh. en, en, en ça qu'on a euh, des, des gros problématiques de gel avec euh, bah, des nouveaux défis. Hein, parce que là, on n'a pas fini dans ces cas-là de s'équiper chez les professionnels hein, de chaufferette, de câbles mmh. chauffant. Qu'est-ce qu'on a vu encore de l'aspersion enfin, Il voilà, y, y, y a plein de stratagèmes euh,
1: techniques. Et, euh, et la grosse problématique, c'est les fruits à noyaux hein, donc, et, qui fleurissent plus tôt. Euh, alors que des fois les pommiers, tout ça, ça va mieux Et sur la pomme, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une chance euh, S'il y a eu l'allumage un peu compliqué au débarrage cest que dire il euh, y, a, y, a y a cinq fleurs Et souvent la première fleur s'ouvre avant les quatre autres fleurs Ce qui fait que s'il y a un coup de risque sur ces, cette première fleur qui ne marche pas Il y a les quatre autres qui sont protégées Dont les organes reproducteurs sont protégés par les pétales bah, il peut y avoir, quand il y a nouveau floraison voilà, une deuxième chance, euh, je dirais, à la fécondation. Mm. Euh, Donc, il y, y, y a des
0: cartouches d'avance, quoi. Enfin, c'est ça, euh,
1: voilà. Ouais. Mais c'est ça, la grosse problématique. Alors, bien sûr, quand on est particulier, bon, on n'a pas de production, ça, ça nous embête, mais ce n'est pas très, très grave. Par contre, le gros, la grosse problématique, c'est quand on est professionnel. Hein. Euh, déjà, ça, on n'a pas de production. Et puis, en plus, quand, comme on essaye d'avoir une production... Euh, ça coûte euh, aujourd'hui un produit, euh, voilà, que ce soit de la paille, que ce soit du pétrole ou autre chose, qui coûte très cher. Quoi.
0: La question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas du coup remonter Parce que j'ai envie de prendre un exemple. Allez, en Corse, par exemple, euh, on n'a jamais des hivers très froids. Alors, je ne parle pas en montagne, mmh. évidemment. Hein, mais mais euh, dans, dans des pays, euh, dans le pourtour méditerranéen, et pourtant, les arbres fruitiers c'est évidemment pas les mêmes, mais ils sont habitués à un hiver qui est quand même relativement doux. Comment ils s'adaptent Est-ce que c'est un problème variétal ou est-ce que c'est vraiment un problème oui, bah,
1: de Bah, disons que les pommiers sont plutôt dans la vallée du Rhône et euh, plus, plus on va remonter, quoi. Hein. Donc, il y aura quand même cette problématique de, de, de changement climatique qui va faire qu'il y a des variétés de fruits bah, qu'on ne trouvera plus dans le sud ou dans le sud-est, hein, ou voire même la vallée du Rhône, parce que... Euh, les fruits ne correspondent plus au terroir. Je rappelle le terroir, c'est pas simplement le sol, oui, mais c'est aussi oui. le climat. Euh, mais après, en haut, euh, même si ça peut bien se passer en haut, on peut avoir ce problématique euh, justement euh, de précocité de la production de fruits qui va faire qu'on va être sujet à des, des gelées noires.
0: Est-ce que euh, ce qu'on peut dire là, c'est que davantage à, à choisir et à arbitrer entre un cerisier et un pommier, vaut mieux aller sur le pommier
1: Ouais. Euh, pourquoi je, je parle juste en termes de d'adaptation ouais. attention ouais, on dirais, goût, oui 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 premier ouais. et puis euh, de, de, de ralentir ce changement climatique en créant de la masse végétale pour qu'il y ait de l'humidification de l'air euh, donc c'est de créer des ça voilà, c'est sur des le des plan hyper local Eric bah ouais il faut, il faut le dans faire dans jardin que, oui même dans le lo... je veux dire euh, si y a le voisin du voisin du voisin du... tout le monde le fait bah ça va ça va améliorer les choses quoi
0: bon Allez, on passe à Jean-Charles de Lyon qui nous dit bonjour à vous, merci encore pour votre super podcast et pour nous donner la chance de vous poser des questions, continuez s'il vous plaît, il n'est pas prévu qu'on arrête. Quelques questions sur le fumier et la cendre de potager pour un débutant, je prépare ma deuxième année au potager. Première question, je me chauffe en partie au bois, bûche et je dispose donc de cendre maison, il paraît que c'est un bon apport pour le potager, notamment en potasse, mais quelle quantité dispersée dans le potager et à quelle saison
1: alors Pour la cendre de bois c'est vraiment facile alors, Surtout quand on a des chaudières hyper performantes C'est que la cendre est vraiment très blanche voilà. Donc on n'en a pas des grosses quantités Et en plus c'est de la super qualité euh, Donc l'intérêt c'est d'en mettre partout Mais peu voilà, euh, De les pendre sur les feuilles en ce moment voilà. euh, On commence à un endroit Et c'est facile, ça se voit quand, parce que c'est blanc alors, Sauf quand il a plu après, euh, comme on en a mis très peu euh, Ça permet de, de lessiver l'ensemble Mais après on met un râteau Ou une pioche ou un bâton ça permet de déterminer jusqu'où on en a mis Et puis on en met très peu mais on peut en mettre plus souvent Le fait de, de remettre des gros tas de cendres À un seul endroit, là ça peut déstructurer le sol Donc mieux vaut donc, en mettre partout On voilà. soupoudre ouais. voilà, Et puis on peut en garder aussi pour l'été euh, C'est super intéressant Parce que là on pourra en apporter Souvent je dirais Mais sous forme diluée, c'est à dire dans l'eau d'arrosage hein, Donc c'est une boîte de conserve Pour 10 litres d'eau et on appelle ça un lait de cendre. Et comme ça, ça permettra d'arroser les, les plantes. Voilà, comme, comme si c'était un engrais entre guillemets liquide. Hein, mais il ne faut pas le prendre à, comme ça parce que les teneurs sont bien beaucoup plus faibles. Et ça permet d'arroser partout. Bien sûr, on n'arrosera pas les salades ou les légumes-feuilles qu'on va consommer parce qu'il y aura des taches dessus. Mais par exemple, on peut avoir un semi de haricots, ben on pourra arroser la plate-bande ou semer ou arroser les haricots en surface avec cette eau de cendre. Euh, voilà, parce que ça aime bien la potasse. Donc, euh, voilà. c'est euh, un, voilà, un joli matériel, euh, un joli élément. En sachant qu'on peut le mettre aussi en compost, il faut compter entre 2 et 3 kg de cendre par an et par, pour un, comp un compostier de 1000 litres. Hein. Mais bien, bien mélanger cendres. dans le compostier, du coup. Il faut bien mélanger. Voilà. Il ne faut ouais. surtout pas faire des croûtes. Question Eric, est-ce
0: qu'on peut. Alors tu parlais du lait de cendre, la quantité, je crois c'est une boîte de conserve Ouais, c'est une boîte de conserve.
1: Ouais, c'est ça à peu près pour 10 litres. Ok.
0: Est-ce qu'il y a des cendres à éviter
1: Tant que c'est des cendres de bois, voilà. Ouais, du vrai bois d'arbre, tant que vous craignez pas. C'est ça, c'est un cendre d'un pneu, c'est un peu embêtant. Oui, ça, on s'en doute. Bien qu'il n'y pas de cendre, mais. On s'en doute.
0: Euh, on part sur la deuxième question de Jean-Charles ouais. qui nous dit ah, mon, mon potager est paillé avec de la paille donc ça déjà euh, tout bon hein, Eric ouais. je, dois, ouais. je peux trouver du fumier de vache composté à proximité de chez moi mm -hmm. à quel moment dois-je l'incorporer au potager et dois-je enlever le paillage d'abord ou je l'ajoute par dessus la paille et quelle quantité alors, environ par mètre carré
1: alors là comme il a du, du fumier composté à proximité bah, il peut continuer de le faire composter chez lui donc comme ça, il pourra en apporter euh, toute l'année entre les rangs des légumes ou voilà, au semis parce que le fumier sera bien décomposé. Et euh, par contre, il peut aussi le mettre maintenant. Il enlève la paille. La paille, il déshabille son sol. Il met euh, la quantité de fumier euh, voilà, sur le sol en sachant qu'il faut euh, voilà, une grosse brouette pour euh, 10 mètres carrés. Hein, voilà. Et puis après, on met de la paille dessus. Alors après, attention, si ce sont des, des endroits où il y, a des, il y aura des légumes qui seront gourmands, tomates, aubergines, courgettes, hein, tout ce qui est légumes fruits pour faire simple ou le courge coureuse, bah là il pourrait en mettre beaucoup plus. Par contre euh, si pour tout ce qui est carotte, euh, tout ce qui va être légumes racines entre guillemets, oui au fumier mais il faut qu'il soit décomposé. Alors c'est même plus du fumier, en réalité c'est du compost de fumier.
0: Ouais. Et ça, tu préfères évidemment, et on va le rappeler, l'ajout d'un fumier frais n'est absolument pas bon. Attention, ouais. extrême au top 1, notamment, Eric. On oui, est, exactement. On est ouais. euh, quantité par
1: mètre carré tu, tu, Voilà, une grosse brouette pour 10 mètres carrés. Tu une grosse brouette pour 10 mètres tu carrés. Hein. Brouette, hein, 10 mètres voilà, carrés, alors ouais. après, euh, quand c'est du légume-fruit, on pourrait même le mètre carré, Pour avoir une grosse brouette de, les, de, com... de fumier frais. Hein. Voilà, c'est. Voilà. Alors le, le chiffre agricole c'est 30 tonnes par hectare C'est toujours difficile de, de peser du fumier Comme dit ouais. euh, Mais de toute façon je ferai un article là dessus euh, voilà, Sur les quantités estimées euh, voilà, ça sera quand même plus facile hein, en volume
0: Bon, on va rappeler bien sûr que l'idéalement, euh, et le, le, le graal, hein, c'est quand même d'aller euh, d'aller chez un, chez un producteur euh, idéalement n'utilisant pas d'antibiotiques. Bien sûr. C'est quand même bien mieux d'avoir un, un compost et un fumier, pardon, qu'on va laisser composter de bonne qualité. C'est ça. Sofiane, le papa mouette, je cite son, son pseudonyme. « Merci d'exister, de planter la graine, de l'épanouissement, d'être là, de résister, d'être salut, espace, terre. » Merci beaucoup. Euh, ça fait un bail que je vous écoute et si possible dans ma cour de copro, en train de jardiner et arriver à plus grand, plus au sud. Je suis originaire de Nice et j'habite à Saint-Denis. Bon, C'est dans le 93, logiquement. Hein. Alors, mm -hmm. En ce moment, il pleut non-stop et je ne fais rien. Mais une question me taraude. Que dois-je faire d'un prunier qui doit avoir bien 5-6 ans et qui pousse à côté de la vigne J'avoue qu'à 40 cm de distance, ça me paraît compliqué de l'extraire pour le planter ailleurs. Aidez-moi, s'il vous plaît, dois-je le couper Eric,
1: on a eu des photos Oui, la photo alors ça, c'est sûrement un poignet de ressemi, hein, c'est-à-dire qu'il y a un noyau qui a germé à cet endroit-là. Donc tout semis fait qu'il y aura une racine pivotante et des racines traçantes. Donc euh, là, vu la grosseur, comme il est aux alentours, un peu plus gros d'un du, pouce, moi je l'enlèverai. Hein. Donc il faut euh, bien euh, creuser autour. Là, il faut en profiter, euh, comme le terrain est bien gras, là, de, voilà. on attend qu'il se ressuie un petit peu pour éviter de faire des dégâts à proximité, mais comme c'est le long d'un mur, peut-être qu'il n'y a pas trop de terre, hein, de terre grasse, et puis là on peut le déterrer facilement. Alors il faudra enlever une partie du houppier, pied, hein, c'est-à-dire de la partie supérieure, parce que comme on aura coupé quelques racines pour qu'il démarre tranquillement, on met un joli piquet, on attache, et puis c'est parti. Mais là, je l'enlèverai, hein, franchement.
0: Bon, donc pas de panique. Deuxième
1: question. Cet automne, j'ai une production de courgettes niçoises importantes. J'en ai
0: laissé une grossière pour faire des graines. Je l'ai cueillie après cinq jours de gel. Elle était cuite, hein bien ouais. grosse, mais pas une graine. Combien de temps faut-il pour qu'une courgette niçoise fasse des graines Merci d'être des passeurs et à bientôt. Euh, Alors, il faut savoir que les la plupart,
1: ces légumes, ce, bah, ce sont des plantes annuelles. Hein, donc, en principe, il devrait y avoir les graines. Alors, deux... deux possibilités. Alors, la première que je crois qu'il a voilà, plus, plus sûre, c'est de, simplement parce que cette année, les courgettes et les courges coureuses ont été beaucoup plus tardives que prévues. Hein. Il y a eu même, on se croyait un moment, au mois de septembre, on s'aurait cru au printemps. Mmh. Euh, et donc, euh, bah, le fait euh, d'avoir laissé la courgette, on ne l'a peut-être pas laissé assez longtemps, donc les graines n'ont pas eu le temps de se former. Et c'est pour ça que... Euh, l'auditeur n'a pas retrouvé de graines. Alors ça peut être ça, ou l'autre solution, c'est peut-être une variété, mais j'y crois pas trop quand même, Voilà, variété plutôt euh, euh, de croisement, parce que ça fait quand même des graines, parce que s'il n'y a pas de graines, il n'y a pas de courge en principe. Mais voilà, peut-être que les graines ne sont pas venues comme il fallait, mais comme dit, je préférais plutôt la première solution, c'est-à-dire qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Est-ce que euh, c'est une curiosité végétale du coup euh, Tu disais mauvaise fécondation Oui, c'est une mauvaise, féc mauvaise fécondation où, euh, on a, où les graines étaient encore assez laiteuses et avec le froid, il bah, n'y a, a pas eu de graines. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a des courges, il y a moins de graines dedans, mais si c'est de la longue de Nice ou de la courge de Nice, en principe, il y en a pas mal. Hein. Bon. En tout cas, voilà,
0: euh, Sofiane, donc si je résume euh, son propos, c'est un exemple. Bon, il faut dire que les, les, les courgettes étaient un petit peu folles cette année. Hein, euh, oui, il euh...
1: y, y, y a eu au printemps, enfin... Euh, peu. Peu, euh, ouais. voilà, parce qu'il faisait trop chaud. Beaucoup de fleurs mâles et peu de fleurs femelles. Et puis après, quand ça s'est rafraîchi, il bah, y avait plein de fleurs femelles avec les fleurs mâles. Bah, ça a donné euh, voilà, pas mal de courges et des vieux pieds ont, ont, un, ont repris un coup de jeûne, je dirais, euh, au printemps de septembre.
0: Euh, même quand euh, j'avais effectivement coupé des, des, des vieux, bah, arrivés en fin de course, hein, ce qui est planté mmh. en général euh, au mois de juin, hein, c'est un, oui, un, un deuxième ouais. cycle, euh, feuilles complètement épuisées, je les ai coupées, elles étaient pleines d'odium, et bien bah, il y a des nouvelles pousses qui sont arrivées, ouais. et ça a donné des petites courgettes, certes, mais, mmh. euh, mais c'est quand même assez, euh, assez fou, on est, ouais. euh, est d'accord. Euh, Éric, je te propose de passer un petit coucou à Ségolène qui nous dit merci pour vos deux réponses dans le dernier podcast du vendredi 6 janvier et euh, qui nous disait oui, oui, je vous écoute plutôt hebdomadairement ou en deux fois plutôt que quotidiennement. Et elle avait réagi, euh, Ségolène, sur l'orthoécologie. Hein. On, mm -hmm. on vous invite à, à retrouver euh, ce, que, ce que Eric a, a schématisé là sur… Euh, C'est peut-être une idée d'ailleurs hein, pour euh, organiser un potager euh, en cette année 2023. Eric Mmh. On passe à Marie-Pierre qui nous dit Cher Eric et cher Brice, pensez-vous que ce soit une bonne idée de garder des pots cassés pour empirer les allées du jardin et du terrain La terre est argileuse,
1: collante, elle avale tout.
0: Merci une fois de plus, je ne peux plus me passer de vous.
1: Bah, c'est presque une pas de... là. C'est vrai, tant qu'elle ne subit pas des pots cassés, ça, c'est pas grave. <rire> ouais. euh, Mais c'est vrai que bon là, ce qu'on appelle les tuiles. Hein, euh, ça souvent bah, on le voit bien Même dans des champs agricoles euh, bah, Des fois quand il y a eu euh, Une chute de toit ou de récupérations récupération de tuiles Les tuiles sont mises dans, dans les chemins hein. Donc ça c'est une très bonne idée euh, Attention des fois sur les poteries Qui sont plus pointues <coughs> Et qui risquent des fois de crever le, euh, Je dirais la, la, le pneu de la brouette oui, donc attention à ça J'allais le euh, dire, et si tu tombes, voilà. si par exemple tu tombes, ça fait ouais, pas de main C'est ça, ouais. voilà, c'est beaucoup plus tranchant le, que les tuiles Qui sont des fois des tuiles un peu plus grossières au niveau de la, de la casse Mais des fois les pots c'est assez tranchant Donc attention à ça Alors bien sûr pour éviter que, que l'herbe pousse à travers Il faut déjà avoir à peu près 10-15 cm Donc on peut mettre des choses grossières euh, pour faire l'épaisseur Et puis après finir par de la tuile pour faire plus joli, Si on aime bien ce côté un peu rouge hein. ben euh... Oui bien sûr Géotextile en dessous,
0: non Non, pas nécessaire. Pas, pas nécessairement. Enfin, je veux dire, après, euh, si tu as une bonne épaisseur, il n'y a rien qui pousse. Quoi. Parce que de toute façon,
1: la, les graines pousseront par le dessus, par l'accumulation de terre qui va se mettre dessus. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'avais la question l'autre fois euh, d'une école qui me demandait est-ce que c'est une bonne idée de mettre entre les, les bacs euh, du broyat parce que, euh, justement, les gamins, il euh, bah, y avait souvent de la boue. bah Oui, c'est la super bonne idée. Hein. Le broyat, c'est aussi top. Alors, même des fois, dans un chemin, pourquoi pas de mettre... Euh, de, bah, au fond mettre des, des, des briques hein. euh, si on a un terrain qui est un peu lourd comme ça ça permet de drainer puis après de, de couvrir de, euh, de, de broyat dessus euh, pour fignoler avec un déchet organique en décomposition qui fait que quand il va pleuvoir ça va plutôt restituer la flotte sur les côtés et si vous avez un terrain qui est un peu trop spongieux euh, l'idéal c'est plutôt de faire un engazonnement dans le cheminement comme ça ça va faire ce qu'on appelle l'effet de mèche comme ça ça va pomper un peu de la flotte et avoir un chemin qui soit beaucoup plus praticable et en gros, tu fais un chemin, un sentier pieds nus après. C'est ça, mais pas, les...
0: bon. pas dans les briques. Hein. Mais pas dans les briques, non, <rire> attention évidemment. Euh, Ingrid qui nous dit bonjour à nouveau à tous les deux, voici en complément de mon mail du 1er janvier des photos de mon feijoa, Il faisait déjà ouais. nuit l'autre jour, euh, donc nous avons coupé rapidement mmh. le petit planier devant et souhaitons l'enlever complètement. Il semblait étouffer le feijoa, hein, peut-être. Merci encore mmh. pour vos précieux conseils. Et à vos joyeux esprits. Bon, voilà. On oui, alors,
1: il voilà, faut savoir que le Vézuéa, c'est quand même un arbuste sur plus de 3 ou 4 mètres. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment un type très arbustif. Donc, il va s'arranger enfin, de la place qu'on lui donne. Hein. Bon. En tout
0: cas, on est bon euh, là-dessus. Mmh. Et on va terminer avec une dernière question. Euh, pas, pardon, j'ai pas le nom, je sais plus c'était Romain, pardon. Euh, avec une vraie question aménagement. Alors, bonjour Eric, bonjour Brice, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour votre podcast hebdomadaire qui m'apporte beaucoup. J'ai découvert votre podcast il y a un mois et demi et je vous écoute semaine par semaine hein, depuis et sur ce que vous dites. Scrupuleusement, Je reprends aussi les podcasts des années précédentes pour me caler sur la bonne période et ça me fait trois podcasts par semaine, dis donc. Rien. Bon courage. <rire> si je vous contacte, c'est donc forcément. Euh, j'ai donc forcément un problème dans mon jardin. Maintenant, regardez, il y a plein d'auditeurs qui nous souhaitent euh, beaucoup d'amour et qui mmh. nous disent plein de choses gentilles. Donc, il euh, n'y donc, donc a, pas, euh, y a, y a ouais. pas de souci. Euh, alors, j'ai fait venir un tractopelle euh, J'ai voulu enlever des graviers sur 300 m devant ma maison, dont les précédents propriétaires se servaient comme parking. J'ai fait venir un tractopelle avec un voisin qui savait le manier, il a enlevé 10 cm et j'ai fait livrer de la terre, que je pensais de la terre végétale, mmh. mais ça n'en est pas. Je pense plutôt à de la terre de terrassement. J'ai fait le test du bocal, c'est de la terre qui est sablonneuse ou sablonimoneuse, potentiellement la même que chez moi, sauf que dès qu'il pleut, l'eau ne s'évacue pas. Et alors, ma question est, est-ce que c'est parce que le gars est passé avec sa pelleteuse de 5 tonnes dessus pour bien aplatir et que du coup, plus rien, plus rien ne passe Est-ce que c'est la qualité de la terre qui est mauvaise est-ce illusoire à partir d'avril de semer un engrais vert pour décompacter avant de semer du gazon en octobre dessus J'ai essayé de décompacter un peu à la grelinette pour voir ce que ça donne, mais c'est pas extraordinaire. Si vous avez des conseils pour améliorer, je suis preneur. Merci beaucoup pour votre réponse et vos conseils avisés. Alors, je précise juste, nous a envoyé des photos. C'est une espèce ouais. de, de joueurs de boue. Mmh. Euh, on a l'impression d'un enclos de, de, de un enclos à mmh. Pardon, hein, mais enfin, mmh. ouais,
1: ouais, c'est une patojoir. C'est une pâte de, de boue.
0: Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour sauver la situation Alors, disons que,
1: alors, à la fois, avant c'était un parking, même s'il y avait des gravillons dessus, bah, le sol a été tassé. Hein. Donc, ça. Oui, euh, donc c'est là ça, que ça ne descend pas. <rire> c'est vrai. Ouais. Après, le fait qu'il y ait eu le tractopel dessus, bah, ça n'a pas arrangé les choses. Donc, euh, sur du dur, on a remis du dur, en sachant que c'est du sol limoneux, argileux, euh, limoneux pardon, sableux. À mon avis, il est quand même un peu plus limoneux que sableux donc euh, ça fait le principe c'est que quand on marche dedans ça fait des galettes aux pieds et quand ça va sécher ça va faire des, des crevasses voilà euh, alors bien sûr surtout pas de semis de gazon au printemps donc ça c'est bien parce que c'était pas prévu de le faire au printemps mmh. alors quand c'est comme ça il faut que le sol se résuite tranquillement euh, alors je sais que voilà, si la personne est, est un petit peu je veux dire méticuleuse par rapport à euh, je dirais au euh, lit euh, de semences qu'il veut mettre, donc ça veut dire que le sol faut qu'il soit bien plat et on sait très bien que quand on a mis de la terre, ben, le temps que ça se tasse, il peut y avoir des, des trous, des cuvettes, des choses comme ça Bon, alors moi l'idéal, moi je l'ai déjà fait sur un terrain comme ça, c'est de semer de la facélie et, et euh, passer son temps à avoir de la facélie alors vous pouvez, pour égayer les choses, pour ne pas passer, passer pour une personne bizarre par rapport aux voisins vous pouvez mettre de la facélie, un peu de moutarde dedans, comme ça, ça fait du, du violet et du jaune dedans. Mmh. Mais c'est la seule solution pour décompacter. Mais ça veut dire que là, le rôle d'un engrais vert est ple ouais. rempli pleinement sa mission. C'est-à-dire que ah oui, ouais, ça complètement. Oui, oui, parce que là, pour l'instant, il n'y a, a pas de démarrage de plantes indésirables, mais ça risque d'en avoir. Alors, le fait de mettre un engrais vert dedans, notamment la facélie qui est quand même assez efficace, oui, tu bloques. ça va quand même bloquer euh, la pousse. Ouais. Euh, en plus, ça va faire joli, ça va apporter de la biodiversité et, au, et euh, en septembre, septembre-octobre, bah, le terrain il sera prêt. Quoi. Donc, donc, si je résume, oui, on oui. peut. En oui. attendant, oui. Euh, en plus, c'est extrêmement mellifère, donc ça va bourdonner de ouais. partout. Donc ouais. c'est une bonne chose. Ouais, ouais. moi j'ai déjà fait sur un terrain de voilà un gros gros voilà beaucoup de mètres. Je l'avais fait à la fourche, hein. mm. euh, pardon à la griffe, euh, voilà, je suis mis comme ça. Euh, bah après, euh, bon, faut voilà, faut oser. Mais, mais là c'est la seule solution Sinon euh, ça va vous coûter une blinde Alors, Vous pouvez faire venir quelqu'un qui va venir avec son petit appareil Qui va décompacter le sol et compagnie Puis il se met derrière, hein, ça marche très bien hein. euh, On le voit bien sur les terrassements Les travaux qui sont faits dans les communes Mais bon, voilà, faites-le tranquillement Voilà, vous ne serez pas déçus Ça sera génial Faut le, Vos deux problématiques c'est que ça ne soit pas lessivé Que ça colle pas trop Et surtout qu'il n'y ait pas de plantes indésirables qui poussent hein, Des adventices parce qu'on ne sait pas d'où ça vient Peut-être un terrain agricole euh, donc voilà, il faut de la matière organique, le, le, la, les plantes euh, je dirais euh, type euh, phacélie et ajoutées avec de la moutarde bah, vont apporter cette matière organique et en plus ils vont décompacter le sol grâce à ce système racinaire qui est puissant. Et en plus
0: vont retenir évidemment l'eau euh, oui. pour le coup, puisque euh, les racines de ces, mmh. de ces plantes vont aussi absorber et en cas de gros orages, ça permet quand même de retenir un peu mmh. le substrat. Quoi. Il suffit qu'on est en, en, en pente, pardon, ça risque de partir. Eric mmh. il est
1: l'heure Oui. Il est l'heure de, de tailler la glycine Oui, parce qu'on l'avait même pas dit qu'on allait parler de la glycine. On n'a même pas donné le sommaire. Ouais, mais oui, mais c'était voilà, le côté cachotier. Hein. On se surprise sur Voilà, oui. surprise. Hein. Alors, pourquoi la glycine C'est parce qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent cette glycine qui ne pousse jamais au départ. Ça ne démarre pas. Puis une fois que ça démarre, il y en a partout, quoi. Donc euh, l'intérêt c'est peut-être justement de la, de la calmer en sachant que l'année dernière justement on parlait de changement climatique, il euh, y a eu un gros coup de froid je vois en région est juste avant la, la floraison et a fait que, bah, on avait cru que toutes nos glycines étaient mortes parce qu'il y avait tout était desséché, euh, tous les bourgeons à fleurs étaient desséchés parce que justement le coup de froid avait fait que ça avait tout bousillé, pétales, sépales, enfin tout ce que vous voulez. Donc euh, quand je dis pétale, hein, euh, on sait bien que c'est de la glycine, hein, c'est des, des inflorescences euh, voilà, qui sont plus proches du coup de la gueule de loup que, que de la marguerite hein. mmh. Mais ces pétales transformés étaient complètement desséchés Donc euh, comment fait-on pour la glycine Quand on a une glycine qu'on a laissée pendant un certain temps, euh, voilà, que les gens ne soient pas surpris, on ne peut pas la tout tailler d'un seul coup euh, il faut revenir sur les axes principaux, hein, les, les grandes tiges principales d'année en année Mais si on le fait tranquillement tous les ans euh, Le principe c'est, euh, je parlerai plutôt euh, de la taille d'été tout de suite C'est que dès qu'il y a un grand rameau, il faut le couper de moitié ou d'enlever les deux tiers Voilà, Pour calmer tout de suite parce que surtout les, les, les rameaux euh, qui vont un peu dans le vide là, qui poussent un peu dans le vide et avec une toute petite euh, voilà, euh, pousse à l'extrémité, à qui est toute fine, et que son seule intention, c'est de trouver un support pour s'enrouler. Donc, euh, celle ci il bah, faut les couper de moitié ou enlever les deux tiers, sans arrêt, et il faut le faire pour toutes les, les pousses qui arrivent sur la glycine. Alors, il faut pas oublier que les glycines, ça fleurit sur le bois d'un an. Et donc, là, en janvier, février, début mars, hein, voilà mais je dirais plutôt janvier, février, euh, parce qu'avec le, le réchauffement qu'il y a, euh, il voilà, faut mieux le faire à ce période-là. Euh, il suffit de prendre tous les, les rameaux latéraux, les pousses secondaires, et de les couper à trois yeux. Comme ça, ça va, pour les uns, ça va favoriser euh, les ramifications, qui sont porteurs de bourgeons de de à fleurs. Ouais. Ouais, J'avais du, hein, du mal à le dire, celui-là. Et euh, ça va favoriser l'existant, donc ça va permettre de contenir la glycine, tout en, en ayant une glycine très fleurie. Alors moi, par exemple, j'ai une glycine que je laisse fo folle hein, complètement. Hein, je laisse pousser parce que je veux avoir une carapace. Mais si vous voulez quelque chose qui est bien hein, sous forme de trail le long d'une maison et que ça ne soit pas tout et n'importe comment, là, je vous conseille franchement de, de commencer euh, bah, maintenant à couper à trois yeux. Mais si vous ne l'avez jamais fait, laissez faire, ne faites rien. Et commencez plutôt cet été en coupant tout ce qui va pousser. Euh, je veux dire, euh, voilà, ça fait à peu près des fois, euh, comme la pouche fait un mètre, bah, si j'enlève deux tiers, bah, il reste 30 cm, vous laissez 30 cm, 50 cm, et après euh, l'hiver, vous reprenez tout ça et vous coupez à trois yeux. Voilà, c'est vraiment très simple. Il euh, y a une question qui se pose évidemment, c'est avec tous ces déchets de taille. Eric, qu'est-ce ouais. qu'on en fait Alors les déchets de taille, c'est un déchet, c'est une plante, ce qu'on appelle de la strate verticale, hein, c'est-à-dire celle qui va s'enrouler dans les arbres, au même titre que la vigne et compagnie. Donc c'est un bois qui est jeune, qui est facilement, euh, je dirais, dégradable. Donc il suffit, alors c'est pas la peine d'avoir un broyeur, hein, vous coupez des tronçons de 10, 15, 5, 5, 10, 5, 15 cm, ça va vous laisser sur le sol, euh, au pied des arbres fruitiers, au pied des petits fruits, au pied de, des arbres d'ornement, ça va vite se décomposer. Hein. Alors ce qui est, ce qui est surtout à, peut être aussi intéressant aussi, c'est qu'il y a des, des personnes qui disent voilà j'ai ma glycine qui fleurit jamais. Alors il faut faire attention, la glycine c'est comme, euh, c'est comme les haricots verts. Hein. Ça est capable de récupérer l'azote qui est dans l'air du sol. Alors, il ne faut surtout pas un, un terrain qui est azoté. Euh, si vous mettez trop d'engrais azotés, ça va favoriser la pousse plus que la floraison. Donc, euh, vous n'aurez pas de fleurs. Euh, c'est vraiment, euh, comme dit, hein, c'est comme les petits pois, c'est comme euh, euh, les haricots verts. Ça peut fixer l'azote qui est dans l'air du, du sol. Donc, des fois, au début, ça ne démarre pas tout simplement parce que le sol est tassé. Ou des fois c'est parce qu'on le met le long, long d'une clôture et le, le terrain est un peu trop calcaire parce qu'il y a peut-être eu de la chaux qui a été mis ou même des déchets de construction. Euh, donc là, voilà, ne faites plutôt rien et vous verrez, ou si vous apportez quelque chose, surtout pas d'engrais azoté, euh, plus de, plutôt du compost bien décomposé, comme ça vous n'avez pas trop d'azote mais et vous avez un ensemble. Quand vous avez un peu justement parlé de cendre, mettez-en avec, c'est pas mal. Et enfin, troisième conseil qui peut être super intéressant, c'est que la glycine, on la voit toujours adossée à des arbres, à des clôtures, à, à des murs et compagnie, mais ça peut, on peut faire un arbre à glycine. Alors cet arbre à glycine, on peut le faire de la façon suivante. On plante sa glycine et au bout d'un moment, vous aurez peut-être trois tiges qui vont être émises du bas et donc il suffit de les enlacer pour former un pseudo tronc. Vous mettez un joli piquet à côté, alors, un piquet assez gros, hein, parce qu'il faut, faut que ça tienne bien le coup. Et au fur et, au fur et à mesure que les tiges vont grossir, ben, les tiges vont se rapprocher et ça va faire presque un trou. Voilà, et c'est comme ça qu'on peut découvrir ici et là, des fois dans des propriétés assez anciennes, des arbres à glycine qui en réalité hein, des lianes qui se sont tellement entrelacées qu'elles sont devenues un tronc. Quoi. Voilà. Un, un, un autre point. Alors, la glycine est évidemment extrêmement mellifère. Eric, nous sommes d'accord. Oui. En mellifère, euh... avec euh, un intérêt important parce qu'elle attire beaucoup ce qu'on appelle la fameuse abeille charpentière. Cette espèce de gros, grosse abeille euh, qu'on la prend pour un bourdon là, des fois, mmh, mmh. qui est toute euh, violacée, euh, qui est voilà, c'est la plus grosse. Hein. Et donc, euh, ça attire beaucoup ces abeilles char charpentières. Ah, alors, la
0: glycine, c'est évidemment très connu. Euh, Est-ce qu'il y a
1: des alternatives
0: pour ceux qui n'aiment pas forcément la glycine Je parle en alternative dans les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire très, euh, comment dire, très vigoureuse, très qui déborde de partout.
1: Euh, Est-ce que si on n'aime pas le style, parce que c'est une style, oui, hein, c'est un, bon, quand même des grappes euh, voilà. Oui, c'est -ce ça. Que... Alors, déjà, dans la glycine, il y a plusieurs styles. Hein. Ceux qui n'aiment pas le violet, il ben, y a du blanc. Il okay. euh, y a plein de petites variations comme ça euh, qui sont super intéressantes. Sinon, après, euh, toutes les plantes grimpantes, euh, voilà, hein, ça va du lierre, c est, c est, ça fait partie de la strata herbacée. Hein. Ça peut être même remplacé par un kiwi. Hein. Le kiwi est très intéressant. Bon, hein, par contre, c'est aussi, aussi vigoureux. Euh, ça fait aussi des très belles fleurs, bon, très belles feuilles, pardon. Parce que les fleurs, c'est plutôt an anecdotique. Euh, après, il euh, y a la vigne vierge, il euh, y a la vigne et tout ça. Donc, euh, voilà. Par contre éviter de mélanger l'ensemble C'est à dire mettre un rosier avec de la glycine euh, Il y a forcément une concurrence qui va se passer quoi.
0: Bon donc chacun euh, reste Chez voilà. soi d'une certaine Exactement. manière Exactement. Euh, L'avantage aussi de la glycine C'est bien sûr de Terminer l'aménagement d'une pergola En apportant de la oui. fraîcheur
1: Oui complètement et c'est intéressant parce que y A à part les branches bah, L'hiver ça laisse passer la lumière Et ouais. par contre l'été euh, on croirait pas Que ces feuilles aussi frêles peuvent donner aussi Autant d'ombre
0: voilà, de l'ombre de la masse végétale Et c'est ce qu'on recherche ouais. évidemment Et puis si en plus ça peut permettre à des abeilles euh, charbonnières Charpentières ouais. pardon Charpentières, charpentières ouais. de, 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 Je confonds avec les, avec les oiseaux De venir mutiner ouais. Et eh bien il euh, y a tout bon euh, Eric est-ce qu'on a
1: fait le tour de la glycine
0: en ce Oui moment alors euh,
1: comme dit on en parlera de temps en temps De, de plantes grimpantes comme ça qui sont intéressantes hein. Alors c est, c est, ça fait pas partie du jardin nourricier hein, Pas du tout mais euh, aujourd'hui avec les, les changements climatiques Et justement sur les zones un peu de chaleur euh, On le voit bien dans certaines villes Notamment en Allemagne, hein, On s'en a nommé Fribourg euh, bah on, a, on utilise beaucoup la glycine Pour habiller les murs mais aussi pour les rafraîchir Voilà les fameux ouais.
0: îlots de chaleur urbaine Les ICU pour en créer des IFU Ces îlots de fraîcheur urbaine mmh. On redécouvre le végétal au cœur de nos villes euh, Eric faux dicton. on
1: alors, le faux dicton, il est. Ouais, il est. Je l'ai vu avant, non Je me ouais. marre avant. Alors, le faux dicton, bien sûr, c'est autour de la glycine. Oui. Comme les antibiotiques ne sont pas automatiques, laissez tomber l'amoxicilline, mais plantez une glycine. Ben voilà, t'es pharmacien, toi ou quoi Oui, non, je me suis dit, voilà, c'est reprendre. En hein, plus, c'est d'actualité, puisqu'apparemment, il y a des récits
0: de sur ça. Donc, voilà, alors, formidable.
1: Surtout, ne remplacez pas euh, l'amoxicilline oui, oui. par de la glycine, hein, c'est pas la même truc. Mais okay. je me suis dit quand on pense glycine. Alors d'ailleurs glycine, hein, c'est un acide aminé hein, qui existe, hein, euh, ah. qui s'écrit de la même façon, qui est pas prioritaire. Mais je veux dire voilà, donc c'est aussi médical. Mais je trouve que quand on pense à glycine, on pense tout de suite à voilà bon, à antibiotique, ah. euh, un antibiotique. Un antibiotique. Euh, d'ailleurs, j'ai pas, les... pas repris, euh, j'ai pas repris euh, la contre-pétrie. Euh, mieux vaut. Euh, glisser dans la piscine que pisser sur la glycine hein, bien sûr mais évidemment il te la sort comme ça tout tout tout, tout. ni vu ni connu je t'en prie. Ouais.
0: merci j'ai une dernière question sur, ce, sur cette glycine pas de toxicité ouais. si on a des enfants
1: bah faut éviter euh, comme beaucoup de plantes euh, voilà faut éviter de manger les graines quoi hein.
0: bon mangez pas les graines mais, mais je veux dire il pas mais,
1: mais surtout les parents ne prenez pas vos, vos enfants pour des débiles hein. franchement alors bonsoir ça... à tous les parents. Oui. Mais non, mais c'est pas ça. Mais ça m'énerve des fois quand on dit oui, faut pas mettre une plante toxique en compagnie On leur apprend. Les L enfants sont pas débiles, quoi. Ils vont pas, euh, voilà. Et puis même souvent les, les, les graines, bah c'est pas forcément mortel à 300%. Euh, mais on est en... que demi mort, c'est ça? oui, non, mais c'est pas ça. <rire> mais mais souvent là, quand on voit les mesures de protection, euh, la nature sauvage a fait tellement peur qu'on va mettre n'importe quoi et après. Quand mmh. on est allé. Non, bah mais là, tu, tu, parles, là tu parles
0: des écoles maternelles, parce que je me oui. souviens très bien de cette expérience-là, oui. où tu m'en as parlé, tu as déjà poussé un coup de gueule, au bout d'un moment, il faut arrêter, parce qu'il ne faut, bah oui. faut pas que ça soit et toxique.
1: Oui, et puis après, quand on a le même végétal, après, il y a trop le même pollen, donc on va avoir des allergies au pollen, on va avoir ouais. des... Voilà, et c'est là, à mon avis, c'est beaucoup plus dangereux qu'un taxus. Hein.
0: Bon, allez ça c'est dit. Merci, Rick, pour ce dernier coup de gueule, ce dernier souffle oui, fou, à voilà, la fin de cette. Longue émission, on espère très riche évidemment. Ouais. Les trois choses à retenir, au-delà de tailler la glycine, bien sûr, rendez-vous sur notre blog, hein, abonnez-vous à notre newsletter, mmh. euh, rendez-vous sur Facebook, Instagram. Euh, notre ami Maxime diffuse euh, de nombreux conseils sur Instagram, donc n'hésitez pas à partager, mmh. à nous envoyer vos messages d'amour ou pas sur contact.monjardinbio.com contact.monjardinbio.com c'est plus simple, hein. envoyez-nous un mail avec éventuellement des photos si vous voulez ça nous permet aussi de contextualiser, dites-nous aussi donnez-nous votre climat, hein, la notion de terroir qui, bien sûr, c'est le sol, mais c'est aussi le climat parce que la réponse d'Éric ne sera pas forcément la même en région parisienne que euh, dans le pourtour méditerranéen ou à Bordeaux, donc tout ça est à prendre en compte, d'ici là, évidemment prenez soin de vous, merci pour votre extrême fidélité, nous on donnons rendez-vous
1: la semaine prochaine Éric, le mot de la fin bah, Une contre hein, bien sûr, <rire> parce que c'était trop bon, hein. j'ai peur au Aujourd'hui, on sait très bien qu'au niveau international la Chine est l'ami du Pakistan <rire> Et on vous laisse là
0: <rire> Allez, oh, à vous, Cognac J comme vous <rire> Salut à tous. Salut Ciao. tout le
1: monde. <musique>